0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주한혜하나 이부진행의 최강덕입니다. 하나님께서는 성경 66권에 인류의 구원의 역사를 어떻게 이루어 가시는지 그 시작에서부터 마지막까지를 자세히 적어 놓으셨습니다. 그렇기에 하나님께서는 창세기 첫장첫 절에 태초의 하나님께서 천지를 창조하셨다라는 말씀으로부터 시작을 하시지요. 그렇다면 성경의 맨 마지막은 어떤 말씀으로 맺음을 하셨을까요? 성경의 마지막 장인 요한계시록은 이렇게 마무리가 됩니다. 22장 20절과 21절에 그것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서, 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘입니다. 하나님께서 성경을 통해 우리 인류에게 전하신 마지막 메시지는 바로 내가 속히 올 것이다 라는 것이지요. 하나님께서 친히 창조하신 이 세상, 그러나 그 세상은 심판과 함께 마지막에 있을 것이며, 그 일을 위해 주님은 반드시, 그리고 속히 오실이라는 것입니다. 그런데 주님이 다시 오실 것이라는 이 말씀이 여러분에게는 어떻게 느껴지시는지요? 곧 오실 것이라는 이말에 긴박감이 느껴지십니까? 사실 어릴 적 저는 이 말씀이 별로 와닿지가 않았습니다. 예수님께서 곧 오시겠다고 하신 그때로부터 벌써 2000년이 훌쩍 지나버렸으니 말입니다. 그런데도 곧 오시겠다고 하신 예수님은 여전히 오시지 않으셨고 말이지요. 그런데 베드로 사도가 사역하던 때에도 저와 같은 생각을 했던 사람들이 있었던 모양입니다. 베드로서 3장 4절을 보면 그들은 그리스도가 다시 오신다는 약속은 도대체 어떻게 된 것입니까? 라고 비아냥거리며 우리 조상들이 죽은 이후로 세상은 창조된 그대로 지금도 여전히 있지 않냐며 조롱하는 사람들이 있었던 것입니다. 그런데 그런 그들에게 베드로는 뜻밖의 말을 해주는데요. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 베드로우서 3장 7절에서 9절에 베드로 사도는 이렇게 말씀합니다. 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신바되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라. 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 심판이 어디 있냐고 멀쩡한 세상이 어떻게 없어지겠냐며 비웃는 사람들에게 사도 베드로는 뜻밖의 말을 해주시는 것이지요. 하나님의 약속은 반드시 이루어질 뿐만 아니라 다만 아직까지 그 일이 이루어지지 않는 이유는 하나님께서 약속을 더디 지키시고 계신 것이 아니라 도리어 우리를 위해 오래 참으시고 계신 것이라는 말입니다. 왜냐하면 하나님께서는 모든 자들이 멸망하지 않고 회개하고 모두 구원받기를 기다리시기 때문이라는 것입니다. 창세기 1장 1절에 천지를 창조하시며 이 구원의 역사를 시작하신 하나님. 그분은 우리가 어떻게 하나님을 배반할지도 아시면서도 그래서 결국에 그분의 독생자 아들을 대신 죽게 하셔야 할 것도 아시면서도 이 일을 시작하셨습니다. 왜입니까? 하나님께서 사랑하시는 자들 그리고 그 하나님을 사랑하는 자들과 마지막에 새 예루살렘에 들어가기 위해서이지요. 그곳에서 영원한 삶을 그들과 함께 하시기 위해서입니다. 그 일이 이 모든 고통을 감당하고도 남을 만큼 기쁜 일이고 기꺼이 독생자 아들을 죽일지라도 가치 있는 일이기 때문일 것입니다. 그렇기에 그날은 죄로 어그러진 이 세상이 멸망받는 날이요 심판의 날인 동시에 하나님의 구원의 역사가 완성되는 날이며 모든 만물이 새롭게 다시 회복되는 날이지요. 그날은 반드시 올 것입니다. 그러나 그날이 언제일지는 아무도 알지 못하지요. 베드로 사도는 베드로서 3장 10절에 주의 날은 도둑같이 올 것이라고 말씀하십니다. 그러면서 계속해서 말하길 그렇다면 이제 이 땅에서 우리는 어떻게 살아야 하겠냐고 베드로 사도는 다시 묻고 있습니다. 11절에서 14절의 말씀입니다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떤 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날의 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 물에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 이 땅에서의 삶이 잠시 뿐임을 안다면 우리가 가야 할 영원한 삶이 기다리고 있다는 것을 아는 사람이라면 우리는 절대 이 땅에 소망을 두고 살아갈 수 없을 것입니다. 그렇게에 베드로 사도는 이 땅에서 경건하고 거룩한 생활을 하며 하나님의 날이 오기를 간절히 사모하는 삶을 살아가라고 말씀하시는 것이지요. 이 땅에서 내 뜻이 이루어지기를 기다리는 사람이 아니라 영원을 사모하는 삶, 이 땅이 아니라 새하늘 새 땅을 바라보는 삶, 하나님의 궁극적인 구원의 완성이 이루어지는 그날을 고대하는 삶을 이 땅에서 살아가라는 것입니다. 그렇기 위해 하나님 앞에서 흠도 없고 깨끗한 생활을 하며 평강 가운데 그분을 배울 수 있도록 힘쓰라고 말입니다. 오늘 우리는 어떨까요? 여러분은 그날이 오기를 주님이 속히 오시기를 바라고 있으신지요. 지금 이 땅에서 그날을 준비하고 계십니까? 계속해서 크리스천저널 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하십니까 크리스천 저널의 강 a 규입니다 크리스천 저널 이 시간은 세계 o n a l c 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며. 우리 크리스천들이 어떠한 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 인도의 기독교인 부부가 마을 주민들에 의해 차디찬 얼음 호수 위에서 17시간 동안 강제로 서 있다가 결국 목숨을 잃었다고 미국 크리스천 포스트가 지난 17일 보도했습니다. 인도 북동부 자르칸드주 쿠부와 마을에 사는 바르트 우라운 씨 가족은 10년 전 이수님을 믿게 되어 기독교인이 되었습니다. 그러나 지난 겨울 마을 주민들이 그들의 개종을 요구했고 이에 불응하자 우라운 씨와 아내를 차디찬 얼음 호수 위에 오후 5시부터 다음날 오전 10시까지 무려 17시간을 세워놓으며 개종을 강요했다는 것입니다. 이후 이두 사람은 신경에 손상을 입었고 결국 우라운 씨는 지난 1월 20일 후유증으로 사망했습니다. 우라운 씨의 아들에 의하면 동네 주민들은 아버지에게 기독교를 포기하라고 강요했고 아버지는 그때마다 나는 그리스도를 부인하지 않겠다. 마지막 호흡이 다하는 날까지 믿겠다 라고 말한 것으로 전해졌습니다. 크리스안 포스트는 우라훈씨 가족에 대한 동네 주민들의 학대가 이번이 처음이 아니라고 보도하며 3년 전부터 가족들을 납치해 자신들의 신에게 드리는 제사에 강제로 참석시키기도 하였고 제물로 드린 동물의 고기를 강제로 먹게 하기도 하였으며 집을 막아 식구들이 집 밖에 나오지 못하게 하는 경우도 있었고 그들이 마시는 우물에 흙을 집어 넣기도 했다는 것입니다. 이번 우라운 씨의 죽음에 대해서 인도 경찰은 자연사로 규정 지으며 아무런 수사도 하지 않는 것으로 알려졌습니다. 다음 소식입니다. 세계적인 소셜네트워크 페이스북이 레위기와 로마서를 인용하여 동성애를 죄라고 언급했다는 이유로 공식 계정을 차단시켜 논란이 일고 있다는 소식입니다. 페이스북에서 더 액티비스트 마미라는 페이지를 운영중인 엘리자베스 존스턴은 성경에 레위기는 동성애를 가증한 죄로 말씀하고 있다는 글을 올렸다가 이달 초 계정이 삭제되었다는 것입니다. 오하이오에서 홈스쿨링을 운영중인 교사이기도 한존스턴은 자신이 이런 글을 올린 후 페이스북은 자신의 그 글을 삭제했고 자신의 계정에 사람들이 접근하지 못하도록 3일 동안 차단했다고 밝혔습니다. 그녀는 계정이 풀린 후 다시 동성애는 죄라는 성경의 말씀을 근거로 자신의 생각을 게재했고 페이스북은 이를 또 삭제한 후 이번에는 7일간 계정을 차단시켰다고 밝혔습니다. 페이스북 측은 모든 이념들을 받아들인다고 해명은 하고 있지만 친동성의 움직임에 반대하는 내용의 글들을 검열하여 삭제한 일이 이번이 처음이 아닌 것으로 알려졌습니다. 마지막 소식입니다. 터키 시민운동의 상징인 탁심 광장에 이슬람 사원인 모스크가 들어선다는 소식입니다. 터키의 탁심 광장은 오스만 제국 당시부터 그리스 정교회를 비롯한 기독교를 위한 공간으로 배려되어 그동안 모스크가 들어서지 않았던 곳입니다. 이 광장에는 그리스 정교회 소속 산타마리아 교회와 성지들이 위치하고 있습니다. 그러나 터키 정부와 이스탄불시는 이 광장에 모스크를 세우려는 이유에 대해 관광객들이 모스크와 교회가 공존하는 것을 볼수 있을 것이라며 종교화합의 이유를 들었습니다. 하지만 현지 언론은 정부의 이런 결정 뒤에는 오는 4월로 예정된 대통령 중심제 개헌 국민 투표를 앞두고 정부가 이슬람주의자들의 지지를 얻으려는 정치적인 의도가 숨어 있다고 평가했습니다. 뉴스를 마칩니다. 오늘 여러분께 전해드린 뉴스들을 보면 그 지역과 문화 그리고 모습은 다르지만 공통적인 것이 있습니다. 그것은 바로 기독교에 대한 배척입니다. 아니 조금 더 엄밀히 말한다면 기독교라는 종교를 배척하는 것이 아니라 진리에 대한 배척이며 하나님을 향한 배척이라고 말할 수 있을 것입니다. 자신들이 믿는 신을 믿지 않는다고 해서 개종을 강요하는 인도의 한 마을 주민들 결국 그들은 한 명의 그리스도인을 죽음에 이르게 함으로 자신들이 진리와 하나님의 구원을 배척함을 보여주었습니다. 또한 동성애에 관해 하나님께서 죄라고 하셨다는 말을 삭제해버린 페이스북 역시 진리에 대한 배척이며 하나님의 말씀에 대한 배척입니다. 터키의 탁심광장에 모스크가 들어선다는 것 역시 마찬가지일 것입니다. 이슬람 인구가 98%나 된다는 터키에 교회가 남아있다는 것 자체가 놀라운 일이기도 합니다만 터키 정부의 주장대로 탁심광장의 교회와 모스크가 나란히 존재하여 종교의 공존을 전세계 관광객들에게 보여주겠다는 것은 오직 예수 그리스도를 통해서만 구원에 이르는 진리를 배척하는 것이며 하나님의 말씀을 배척하는 것이지요 세상은 그 모습은 다르지만 끊임없이 진리를 향해 공격해옵니다. 세계 어느 곳에서 부처를 믿는다고 공격을 받으며 알라를 믿는다고 공격을 받습니까? 힌두교를 믿는다고 또 무당을 믿는다고 공격받지는 않습니다. 그러나 예수 그리스도를 믿는 사람들은 많은 곳에서 공격을 받습니다. 결국 이러한 사실은 예수 그리스도만이 진리라는 것을 역설적으로 보여주는 사실이기도 합니다. 이 모든 일을 아시는 예수님께서는 이미 복음서를 통해 우리에게 이러한 일들이 일어날 것을 누누히 말씀해 주셨습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리오 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 요한복음 15장 18절과 19절에 예수님께서 해주신 말씀이지요 어찌 보면 우리는 너무도 당연하게 세상으로부터의 핍박을 기대하고 있어야 합니다 오히려 핍박이 없음을 놀라워해야 하고 의심스러운 눈초리로 자신의 믿음을 살펴보아야 할 것이지요 핍박이란 꼭 눈에 보이는 육체적인 고통만을 뜻하지는 않습니다 말씀드린 대로 그 시대, 그 문화에 따라 여러 모양으로 다가옵니다. 그래서 핍박은 어떠한 눈에 보이는 형상이 아니라 우리로 예수 그리스도를 부인하게 하는 것이며 우리로 거짓과 타협하게 하는 모든 것입니다. 그 모습은 때로는 아주 친근한 웃음을 웃으며 다가오기도 하고 아주 무서운 얼굴로 다가오기도 합니다. 그렇게 이 모든 현상 속에서 우리가 기억해야 할 것은 우리가 깨어있어야 한다는 것과 분별할 수 있어야 한다는 것입니다. 깨어있기 위해서 우리는 말씀 안에 거해야 합니다. 세상의 풍조를 따르지 말아야 하며 그것들로부터 나의 영혼을 지켜내야 합니다. 거짓에 미혹되지 않게 진리를 더 알아가야 하고 진리 안에 거해야 합니다. 다시 말씀드리면 우리는 성경을 읽고 공부하며 기도하고 경건한 생활 속에서 주님과 동행하는 삶을 살아야 한다는 말씀입니다. 이것은 우리의 생명에 관한 일이며 영원한 시간에 관한 문제입니다. 결코 가볍게 넘어갈 문제가 아니지요 세상은 반드시 여러분을 공격할 것입니다. 아니 아마도 이미 여러분들은 세상의 공격 아래에 계실 것입니다. 그러기에 깨어나서 맞서 싸워야 하는 것입니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의에 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 에베소서 6장 10절에서 17절의 말씀입니다 크리스 찬 저널 마치겠습니다.
0: 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 핫앤서울 복음 선교회에서는 번역 사역에 동참하실 분을 찾습니다. 그동안 방송된 한국어 방송의 원고를 영어로 번역하는 자원봉사입니다. 인터넷으로 메일을 주고받을 수 있으신 분이면 어느 곳에 계시더라도 가능하신 이 사역에 참여하실 여러분들을 찾습니다. 번역 자원봉사자에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h a t e n s e o u o r g at gmail.com으로 문의해주시면 되겠습니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대영 목사님께서 요한복음 9장 1절에서 7절의 말씀을 본문으로 눈 열어 보게 하소서라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 인류가
2: 타락한 이후에 끝없이 계속되었던 질문은 왜 우리 인생에 고난이 있는가? 라는 질문입니다 역사 가운데 전쟁을 통해서 왜이 땅에 전쟁의 아픔과 고난은 있었는가? 라는 질문을 하게 되고 우리 가정에나라에 경제적인 어려움을 통하여서 왜 가난은 있는가? 라는 질문을 하게 됩니다 그리고 개인의 인생 안에는 왜 나에겐 질병을 허락하셨는가? 라는 질문들을 왜 나에게? 이런 이야기들을 우리가 하게 됩니다. 그러나 이 모든 질문에 대한 답을 우린 다알 수가 없습니다. 한 시대를 끝난 다음에 이 답을 알게 되기도 합니다. 누구도 모르고 그 고난의 문제를 당했던 그 사람만이 그 답을 알고 모든 것을 끝날 때가 있습니다. 많은 질문의 시간들을 가졌지만 시간이 흐르고 나서 이제는 그 질문조차 생각나지 않는 언제 이 문제가 언제 이 답이 해결되는지 모르게 시간이 흘러서 기억 속에서 사라져버린 그런 질문들도 우리가 읽는 것을 보게 됩니다 베드로전서 2장 19절에서 20절에는 우리가 이 고난의 종류를 세 가지로 이야기를 합니다 19절에 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니 세 가지 종류의 고난을 이야기합니다 부당하게 억울하게 당하는 고난이 있다는 겁니다 왜 나야 내가 잘못한 게 뭐가 있다고 그러면서도 불구하고 당하는 고난이 있다는 것이고 죄가 있어 당하는 고난도 있다는 겁니다 내가 잘못 판단하고 잘못 생각해서 내가 받는 어려움이 있습니다 세 번째는 선한 일을 행했습니다 착한 일을 했습니다 하나님의 기쁘신 뜻을 따라서 순종했습니다 그런데도 찾아오는 고난이 있다는 겁니다 예수님 시대의 제자들은 인생이 겪는 여러가지 고난들에 대해서 많은 질문들을 가지고 있었습니다. 그리고 길을 가다가 한 맹인을 보고 예수님께 묻습니다. 제자들이 물어 이르되, 라삐어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까, 자기니까, 그의 부모니까. 제자들은 어찌 보면 이 고난에 대한 답을 갖고 있었습니다. 누구의 죄로 인함이니까. 무슨 얘기냐면 저 사람이 맹인이 된 것은 죄 때문이라는 생각을 갖고 있었습니다. 고난은 죄 때문이다. 예, 고난의 시작이 죄로 말미암아 시작되기도 합니다. 그러나 베드로 전서가 얘기하는 것처럼 죄만이 우리의 고난의 이유가 되지 않는다는 겁니다. 근데 이미 제자들은 이 맹인을 보면서 저 사람이 저렇게 고난의 어려운 삶을 사는 이유는 누구의 죄 때문입니까? 이미 죄 때문이라는 그들의 생각이 결정되어 있었습니다. 그의 부모의 죄입니까? 그의 죄입니까? 이스라엘 백성들 유대인들은 이런 고난에 대한 부분들이 죄로 말미암아 온다라는 그런 하나의 단편적인 생각을 가지고 있었습니다. 고난 속에 있었던 요백에도 그의 친구가 와서 엘리바스가 이렇게 말합니다. 너가 하나님 앞에 지은 죄를 한번 생각해 봐라. 한번 생각해 보면 너희가 그 문제를 너가 해결할 수 있을 것이다. 모든 것이 다 너희 탓이다라고. 정제를 하고 떠났습니다 유대인들도 이 부분에 강한 것처럼 여러분 우리들도 이 부분에 참 강합니다 한국적인 문학 가운데서 천벌이라는 개념이 있고 인간의 모든 드라마나 사극의 내용이 있기 때문에 무엇이 잘못되거나 고난의 문제를 겪으면 다저 사람이 큰 실수와 큰 잘못을 해서 그렇게 됐을 것이다 라는 생각을 하게 됩니다 그러니까요 고난을 겪잖아요 그럼 이걸 너무나 부끄러워합니다 고난을 겪으면 되게 수치스러워합니다. 고난의 시절이 오면 은 너무나 어떤 그 고난의 힘듦의 가정보다도 사람들이 어떻게 생각할까에 대한 그 두려움 나머지 더 많은 삶의 어려움들과 아픔과 상처를 가지고 삽니다. 과연 우리가 겪는 모든 고난이 우리의 죄 때문입니까? 우리의 잘못 때문에 당하는 고난인가요? 이렇게 얘기한다면 여러분 얼마나 할 말이 많으세요? 그렇지 않다고 얘기하고 싶을 때가 참 많잖아요 만약에 고난의 시간이 제로 말미암아 이루어진 거라고 얘기한다면 저 역시도 정말 차다 다니면서 막 변론하고 싶은 게 너무나 많습니다 저희 아버님께서 목회하시다가 쓰러지시고 나서 뇌조증으로 쓰러진 다음에 다가왔던 가정과 저의 삶의 고난의 문제를 생각을 하면 이런 부분을 가지고 죄다? 이렇게만은 말할 수 없는 것을 보게 됩니다 요셉이 겪었던 고난이 그의 죄 때문이었습니까? 꿈을 꿨기 때문에 그 꿈의 내용 때문에 형제들에게 팔려서 평생 노예의 삶을 살 만한 그런 죄였나요? 다윗이 사무엘에게 그름을 받고 나서 골리앗을 무너뜨린 것이 죄가 되어서 10년의 고난의 삶을 그가 살았습니까? 욕이 고난을 받을 만한 죄가 있었습니까? 오히려 욕에 대해서 성경은 이렇게 평가합니다. 그는 당대의 의인이었다고. 하나님께서 욕을 통해서 욥을 자랑하셨다고 이야기를 듣습니다 그러나 오늘 본문에 보면 은 예수님의 제자들이나 바리새인들이나 모든 사람들이 고난은 다죄 때문이라는 생각을 가지고 있었다는 거예요 이 질문에 예수님은 전혀 다른 이야기를 하십니다 3절의 말씀인데요 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 이 사람이 맹인이 된그 이유는 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내시고자 하나님이 하시는 일을 보여주시고자 한다는 겁니다. 고난과 고통 가운데는 하나님께서 하시고자 하시는 하나님의 계획과 뜻이 반드시 그 안에 있다는 거예요. 그렇다면 우리 인생의 고난의 문제는 우리가 과거에 있었던 일들에 대한 연속성이 아니라 우리는 오히려 내가 당하는 그 고난의 여러 가지 문제들은 앞으로 행하고자 하시는 미래에 대한 하나님의 손길과 소망을 우리는 봐야 된다는 겁니다 오히려 내가 왜 그랬을까 과거를 되새기는 것이 아니라 그래서 비판받고 스스로 정제감을 가운데 또 낮은 자존감으로 살 것이 아니라 이 일을 통해서 하나님이 나에게 나타내고자 하시는 하나님의 뜻이 있다 하나님의 선하신 계획이 있다. 주님께서 나의 삶에 보이고자 하시는 하나님의 뜻이 있다. 그 하나님에 대한 미래, 나를 어떻게 세우실 것인가에 대한 하나님의 그 소망을 품으며 이 고난의 때를 보내는 것이 주님께서 우리에게 바라시는 답이라는 겁니다. 그래서 저와 여러분의 삶에 이미 끝났어. 이미 틀렸어. 모든 것은 이제 돌이킬 수 없어라고 우리는 말하면 안 되는 거예요. 왜냐하면 저와 여러분이 예수 그리스도 안에 있기에 우리는 절대 망하지 않습니다. 주님께서 저와 여러분을 하나님의 자녀로 불러주셨기에 하나님은 우리 안에서 하나님의 선한 일들을 날마다 창조하며 가시는 것이라는 거예요. 로마서 8장 28절에 이런 말씀 이 있습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 무엇을 이룬다고요? 선을 이루시는 이라. 하나님을 사랑하는 자, 하나님을 아는 자, 예수로 말미암아 부름받은 하나님의 거룩한 백성들의 삶을 하나님은 합력하여 선을 이루어 가십니다. 우리는 그거를 볼줄 알고 그것을 믿으면서 한 걸음 한 걸음 나아가야 되는 거예요. 그런데 우리는 자주 부르는 찬양 가운데 이런 찬양이 있어요. 주가 보이신 생명의 길, 그 마지막 후렴에 이런 가사가 있습니다. 나를 단련하신 후에 내가 정금과 같이 나오겠다. 욕기에서 23장 10절의 말씀인데요 그러나 내가 가는 길을 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금과 같이 되어 나오리라 근데 여러분 오늘 본문을 잘 봐야 되는 건요 우리는 어디에 많은 포커스를 두고 있냐면 내가 고난을 받는 것에 포커스를 두고 있다는 거예요 단련하신 후에 우리가 이 찬양을 부르면서 많이 눈물을 흘립니다 눈물을 많이 흘리면서 봐요 근데 어느 포인트에서 눈물을 흘리는지 아세요? 나를 단련하신 후에는 그쪽에 우리가 너무 많은 에너지를 드린다는 거예요. 다들 단련하신다는 거. 그 고난에 포커스를 둔다는 겁니다. 아니에요. 이 본문의 말씀은 고난에 포커스를 두라는 말이 아니라 어디에 포커스더라고요. 를 정금과 같이 나오리라. 여기에 포커스를 둬야 된다는 거예요. 이것이 하나님께서 우리를 향한 계획이고 선하신 손길입니다. 이것이 우리를 향한 미래에 대한 하나님의 꿈이라는 거예요. 단련하신 후회가 아니라 단련하신 후에 내가 정금과 같이 순수한 금이 되어 주님 앞에 나온다는 거예요. 그래서 믿음은 히브로 11장 1절에 이렇게 말하는 겁니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거이다. 이루어지지 않는 것을 마치 이루어진 것처럼 보는 거예요. 여전히 우리 삶에 고난이 있지만 그 고난의 문제를 해결하시는 하나님의 손길과 능력을 우리는 믿음으로 바라보며 마치 이루어진 것처럼 살아가는 것 이것이 믿음 있는 자의 삶입니다. 그래서 저와 여러분의 삶은 날마다 날마다 우리가 어떠한 형편의 삶을 겪는다 할지라도 우리는 그 고난 중에 있다 할지라도 선을 행하시고 하나님 행하실 그 미래에 대한 소망 그래서 우리 인생에 아직 최고의 날은 오지 않았다는 거예요. 저와 여러분의 삶에 최고의 날은 아직 오지 않았습니다. 하나님께서 그 일을 빚어가며 만들어 가고 계시는 줄 믿습니다. 루이 브라이유라는 사람이 있습니다. 그 사람은 세살 때에 아버지가 일하는 공방에 놀러 갔다가 아버지가 일하는 공구를 뾰족한 송곳에 갖고 놀다가 어린 세살이니까요뭐 손이 제대로 움직였겠습니까? 실수로. 그송곳을자기 눈을 찌르게 돼서 맹인이 되었습니다 자라면서 얼마나 힘들었을까요? 태어나면서 맹인인 게 아니라 자라다가 실수로 맹인이 되었습니다 살면서 아마 그 시간들을 후회하며 살았을 겁니다 내가 왜 아버지의 공방을 갔을까? 내가 그때 그 뾰족한 송곳을 왜 만졌을까? 그의 부모도 마찬가지였을 거예요 내가 그 아이를 왜 데리고 갔을까? 그리고 내가 그 공구를 잘 보관했어야 되는데 왜 아이의 손에 닿을 곳에 내가 그것을 뒀을까 아마 조금만 뾰족한 것만 살갗에 닿아도 그 루이 브라이로는 아마 몸이 떨리면서 트라우마에 빠질 수도 있었을 겁니다 평생 후회하면서 후회하면서 나를 탓하며 내가 왜 그랬을까 난 너무나 멍청했다 이렇게 자기를 늘 자책하면서 살았을 거예요 그런데요 이 사람이 그 자신의 눈을 멀게 했던 그 송곳과 그때에 대해서 분노와 후회와 자기를 탓하면서 살지 않았습니다 오히려 자신의 눈을 멀게 했던 그 송곳을 눈을 감은 상태에서 계속 만지작만지작 거리면서 그가 무엇을 만들었는지 아세요? 맹인들이 손으로 글자를 읽을 수 있도록 점자책을 이 사람이 만들게 됩니다 자기의 눈을 상하게했던 송곳이에요 근데 여러분 전자책은 뭘로 만드는지 아세요? 송곳으로 콕콕콕 찔러서 그 반대편을 만질 때 글자를 읽게 만든다는 거예요. 어쩌면 자기 인생을 너무나 힘들고 어렵게 했던 그 아픔이고 고난의 시간일 거예요. 그러나 거기에 메어 있지 않았습니다. 오히려 수많은 사람들을 글자를 읽게 하는 사람으로 그가 쓰임을 받았다는 거예요. 여러분, 저와 여러분의 현실이 저와 여러분을 가둘 수 없습니다. 절대로 과거의 감옥에 갇혀 있어서는 안 됩니다. 실패라는 늪에 빠져 있어서도 안 돼요. 왜냐하면 하나님의 선하신 계획이 우리 안에 있기 때문에 여기가 끝이라고 말하지도 마시고 모든 것이 불가능하다고 라 말하지도 마십시오. 왜 그렇습니까? 하나님께서 저와 여러분을 통해서 나타내시고자 하시는 하나님의 뜻이 있다는 거예요 오늘 본문의 맹인도 인생의 전환점이 하나 일어났습니다 평생 어두움 가운데 살았어요 사람들이 얘기할 때 제자들처럼 이게 내 부모의 죄까? 나 때문일까? 그러면서 부모의 죄라고 생각해 마음이 기울어질 때마다 그 부모를 헌망하며 시간을 보낼 수도 있었을 것이고 나 때문이라고 생각하면 내가 왜 태어났을까라는 그 마음의 무거운 짐을 가지고 있었을 거예요 사람들이 수근덕거리는 소리에 어떨 때는 보이지 않기 때문에 가슴을 졸이기도 했지만 사람들이 나를 이끌어주지 아니하으면 어디도 가지 못하는 사람이었습니다. 나를 비방하는 사람들을 뭐라고 하고 싶어도 그들의 도움이 아니고서는 하루도 먹고 살지 못하는 거린이었다라고 성경은 말합니다. 근데 맹인이었던 이인생에 어두움을 벗겨주신 분이 누구냐면 오늘 5절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 세상에 있는 동안에 세상의 빛이라. 빛 대신 예수님께서 그 맹인된 자에게 오셔서 그의 눈을 뜨게 해주셨습니다. 실로함의 연못의 물이 휴음이 있었던 것이 아니었어요. 예수님께서 침을 뱉어 그 땅에 짓느겨서 그 흙을 눈에 발랐던 그 흙에 신비로운 그 성분이 있어서 그랬던 것도 아니었습니다. 예수님을 만났고 주님의 말씀을 따라 순종했더니 그의 눈이 밝아져 보게 되었습니다. 그때보다 달라진 인생이 되었습니다 더 이상 다른 사람들의 손에 이끌림 받을 필요가 없습니다 더 이상 눈이 떠졌기 때문에 누구의 죄 때문인가라고 이야기 들을 필요도 없습니다 이젠 자유케 되었습니다 이젠 예수님의 손에 의해서 고침받고 눈을 보게 되었습니다 사랑 성도 여러분 저와 여러분의 삶에 어둠과 같은 인생이 있다 할지라도 여러분, 주님은 우리의 삶 가운데 빛으로 그 모든 어둠을 밝히시는 그 은혜가 저와 여러분에게 있어요. 마태복음 10장 29절 또 31절에 이런 말씀이 있습니다. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 너희에게는 머리털까지 새심바되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 참새 한 마리도 하나님의 허락이 없이는 땅에 떨어지지 않습니다. 근데 저와 여러분은 어떤 존재라고요? 하나님께서 우리 머리털까지 세신받은 존귀한 자라는 거예요. 여러분 우리가 땅에 떨어질 것 같은 두려움이 있다 할지라도 여러분 그 두려움에 빠져있지 마십시오. 절대로 땅에 떨어지지 않을 것입니다. 하나님의 지키심과 보호하심이 저와 여러분에게 있어요. 고난의 때가 있다 할지라도 어둠의 때가 있다 할지라도 우리어둠 가운데 빛을 밝혀주시는 하나님의 은혜의 손길이 저와 여러분에게 있습니다 우린 그것을 믿으며 살아갑니다 그데 사랑하는 성도 여러분 그러나 우리가 이 본문 가운데서 한 가지 더 질문을 던져야 돼요 예, 주님께서 우리 어둠 밝히시고 고난의 문제 해결하시는 눈을 뜨게 하시는 일들이 있습니다 그런데 여러분 정말 주님께서 이 맹인낸 자에게 바라시고 나타내고자 하셨던 그 뜻이 눈을 뜨게 하는 맹인에서 정상이 되게 하는 그 사건 하나였을까요? 오늘 맹인이 뜬 사건은 바리새인도 그렇고 맹인도 이렇게 스스로 이야기합니다. 요한복음 9장 32절에 창세 이후로 맹인으로서 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였나니 어마어마한 사건이었습니다. 기적과 같은 일들이었습니다. 그런데 이 기적과 같은 일들 가운데 그냥 눈에 보이는 맹인이 눈이 떴다는 라그 사건에 포커스 둬서는 안 된다는 거예요 바리새인들은요 맹인이 눈이 떴다는 그 사건에 포커스를 뒀습니다 그러니까요 그 다음에 어떤 일이 펼쳐졌는지 아세요? 바리새인이그 사람과 그의 부모를 불러다가 신문을 합니다 너가 정말 맹인이었냐? 혹시 너 거짓말한 거 아니야? 너는 절대 눈을 뜨면 안 되는 거야 혹시 네가 어렸을 때 눈을 보였는데 먹고 살기 위해서 맹인인 척을 했던 거 아니냐? 예수가 정말 눈을 뜨게 한게 맞냐? 그 신문을 계속 계속 합니다. 그러면서 오히려 너는 계속 맹인의 삶을 살았어야 돼. 하면서 정제까지 하게 됩니다. 우리가 눈을 떴다는 그사건의 포커스를 두면 안 된다는 거예요. 그것은 주님께서 하시는 일이지만 궁극적으로 그 맹인에게 나타내고자 하시는 하나님의 계획이 아니었다는 거예요 오히려 진짜 이야기는 어디서 시작되냐면 이 맹인이 눈을 뜬그 사건 이후부터 시작됩니다 결국 어떻게 되냐면그발이있으님데 신문 가운데서도 그 맹인은 예수님을 부인하지 않습니다 부인하지 않아요 사실 그대로 말합니다 근데 결국 어떻게 됩니까? 34절에 이렇게 됩니다 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치냐고 이에 쫓아내어 보내니라 뭐라고 말합니까? 눈을 떴는데도 불구하고 이 맹인에게 이렇게 말합니다 눈뜬 자에게 너희가 온전히 죄 가운데 태어났는데도 불구하고 나를 가르치러 드느냐 바리새인들이 이 사람을 정죄합니다 그리고 이스라엘 공동체에서 그를 출교시켜버립니다 이제는 이스라엘 백성들과 함께 거하지 못하게 만들었어요 출교시켜버렸습니다 어찌 보면 더 외로움 가운데 살게 됐습니다 예수님을 만난 그 자체가 아 그분을 만나지 않았으면 내가 출교라도 안 당했을 텐데 내가 눈을 감고 있었으면 이렇게까지 내가 부모로부터 내가 이 사람들로부터 버림받거나 외롭게 당하지 않았을 텐데 여러분 당시에요. 이스라엘 백성 당시 가운데 여러분 이스라엘 공동체에서 출교를 당하는 사람은 어떤 사람이 당했는지 아세요? 문둥병자나. 이 마을 가운데 보험이 안 되고 악을 전수해 줄수있다고 생각하는 사람들 출교시켰다는 거예요. 눈을 떴는데 출교를 당했습니다. 어찌 보면 그 인생 가운데 내가 예수를 만난 것이 내가 눈을 뜨게 된 것이 아예 오히려 눈을 감고 있는 게 낫지 않았을까? 이렇게도 얘기할 수 있었을 거예요. 오히려 눈을 떠진 그 다음에 핍박이 찾아왔습니다. 여러분, 우리 신앙 가운데서도요. 우리가 여기에 머물 때가 있다는 거예요. 그냥 눈이 떠졌다는 것. 내 고난의 문제가 해결됐다는 것. 여러분, 고난의 문제가 해결되면 여러분 인생에 더 이상 고난은 없는 겁니까? 주님의 그 나타내고자 하시는 뜻이 나의 고난의 문제를 해결하셨다. 이곳으로 끝나는 걸까요? 오히려 이 눈을 뜨게 된이 사람에게 그가 또 다른 고난을 만나게 됩니다. 예수님 때문에. 사실대로 말해서 고난을 만나게 됩니다. 여러분 그때 그때 그를 향한 하나님의 주님의 계획이 나타나기 시작해요. 우리 요한복음 9장 35절 또 36절 37절까지는 말씀인데 다같이 함께 읽어보겠습니다 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되 내가 인사를 믿느냐 대답하여 이르되 주여 그가 누구신이오니까 내가 믿고자 하나이다 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라 인 38절 이르되 주여 내가 믿나이다 하고 절하는지라 그가 눈을 뜨고 나서 그는 예수님에 대해서 이렇게 말했습니다. 예수라 하는 자가 내 눈을 뜨게 했습니다. 예수라고 이름하는 자가 내 눈을 뜨게 했습니다. 눈을 뜨고 나서 이 사람은 예수님 보지 못했어요. 근데 눈을 뜨고 나서 그는 오히려 출교를 당하고 더 고난의 삶으로 들어갔습니다. 그때 주님께서 그를 찾아가셨습니다. 그를 만나 주셨습니다. 그리고 그에게 이야기합니다. 네가 인자를 믿느냐? 예, 내가 믿고자 하나이다. 지금 네가 보고 있는 내가 너를 구원할 메시아 예수 그리스도시다. 근데 뭐라고 얘기하죠? 예, 주여 내가 믿나이다 하고 절하니라. 눈을 뜬 사건을 가지고 그는 예수를 영접하지 않았습니다. 눈을 떴기 때문에 예수를 믿게 된 것이 아니었다는 거예요. 주님께서 하신 일을 이야기했는데 찾아온 또 다른 고난이 있었습니다. 고난 가운데 주님께서 찾아오셔서 너희 인생의 주인이 나라는 것을 주님께서 새롭게 말씀하시고 예 주님 내가 주님을 믿습니다. 더 험한 고난이 와도 나의 인생의 주인은 우리 주님이십니다. 이것이 주님께서 그 사람에게 나타내고자 하시는 하나님의 뜻이셨다는 거예요. 눈이 뜬 것이 문제가 해결된 것이 아니라 오히려 더 많은 문제와 오히려 더 많은 핍박과 오히려 더 많은 고난이 나의 삶에 몰아쳤는데 그러나 그 가운데 주님께 찾아오셨어요. 물으실 때 예, 내가 주님을 이제 더욱더 믿나이다. 이 고백을 주님께서 하게 만드시는 하나님의 선하신 뜻이 있었다는 거예요 여러분의 신앙 가운데서도 내가 믿음대로 사는데 참 어찌 된 일인지 더 어려워요 믿음대로 사는데 선한 뜻을 행하는데 말씀대로 사는데 이 땅에서 예수를 믿는 하나님의 백성으로 사는데 점점점점 더 어렵고 힘들고 그럴 때마다 우리가 그 고난을 통해서 주님께서 나타내고자 하신 뜻이 무엇이라고요? 그래도 우리의 삶의 주인은 우리 주님이십니다. 인생의 몰아치는 질병의 아픔의 어두움의 현장 가운데서도 그래도 나를 사랑하시는 주님은 내 구주십니다. 우리의 진실된 고백에 예수 그리스도만 향할 수 있도록 빛 대신 주님만 바라볼 수 있도록 하나님께서 우리에게 그 일을 행하여 주신다는 거예요. 페니크로스비 여사가 있습니다. 이 여인은 평생 맹인으로 인생을 살았던 분이세요. 맹인이셨지만 8500편의 찬송시를 썼습니다. 우리가 부르는 찬송시 가운데 오늘 라운 구세주 이 찬송시와 예수로 나의 구주 삼고 이 찬양의 시를 지으신 분이세요. 근데 이 찬양의 가사들이 너무나 하나님을 마치 친히 만난 것처럼 사람들의 가슴을 울리고 정말 천사가 흠모할 만한 그런 놀라운 가사였기 때문에 사람들이 많은 위로와 사랑을 그 찬양시를 통해서 받았습니다 그분이 90세가 되던 날에 기자가 인터뷰를 하면서 이렇게 물었습니다 맹인임에도 불구하고 아니 그렇게 하나님을 찬양하는 놀라운 찬양시를 지었는데 만약에 맹인이 아니라 정상으로 태어났으면 얼마나 더 위대한 것을 많이 지었겠습니까? 눈에 보는 것마다 얼마나 하나님을 높일 수 있는 찬양이 되었겠습니까? 라는 질문을 가지면서 물었습니다 이렇게 질문했습니다 다시 태어난다면 어떤 삶을 살기 원합니까? 물론 우리가 다시 태어난지 않죠 우리는 거듭나죠 천국에 다시 태어나는 건데 이 질문 가운데 이 크로스비 여사가 이렇게 이야기했어요 예상치 못했던 답변을 얘기했습니다 나는 다시 태어나도 눈이 보이지 않는 맹인으로 태어나기를 원합니다 그래서그 다음에 왜냐고 질문하였더니 이렇게 답변합니다 언젠가 내가 천국에서 눈을 그뜰 그날에 내가 가장 먼저 보고 싶은 분이 내가 사랑하는 우리 주님이기 때문에 그렇습니다 오히려 눈이 먼 상태로 살았지만 무엇을 봤다는 거예요? 그분은 이미 예수 그리스도를 봤다는 거예요 바리새인 있는 눈이 떠 있었습니다 정상이었지만 그들은 예수 그리스도를 보지 못했어요 우리가 눈을 뜨고 있지만 여러분 무엇을 보고 사십니까? 문제 해결과 상황이 풀리는 것을 보십니까? 아니면 여전히 그대로 있다 할지라도 그 고난 가운데 나와 함께 하여 주시고 내 생명이 주가 되신 예수 그리스도를 바라보며 여러분들이 주님을 찬양하며 살고 계십니까? 우리가 눈을 열어 무엇을 봐야 된다고요? 예수 그리스도를 봐야 되는 거예요 우리가 눈을 열어 나의 구원자 되신 주님을 바라보고 우리는 살아가야 될줄 믿습니다 누구에게나 고난은 찾아오고 어두움은 찾아옵니다 주님께서 그 어두움을 밝히시고 그 고난의 문제를 해결하실 거예요. 그때마다 우리는 그 고난이 해결됐다는 사건이 아니라 나의 삶을 그까지 인도하고 계시는 우리 그 주님 내가 이제 주님을 더욱더 바라봅니다. 그 믿음으로 나아갈 수 있는 저와 여러분 내시길 주님의 이름으로 축원합니다 오늘의 맹인된 이 사람은 다리새인과 대화 가운데 하나의 흘려 지나가는 대화의 내용이지만 그의 삶이 어떻게 되었다라고 이야기하는 하나의 정체성을 주는 한 단어를 바리새인들이 결국 그에게 합니다 뭐라고 말하냐면 그 눈뜬 자에게 이렇게 말해요 너는 그의 제자이다 너는 그의 제자이다 나는 모세율법의 제자이지만 너는 그의 제자이다 여러분 우리가 살면서 들어야 될 얘기 아니겠습니까? 세상이 우리를 보면서 고난 가운데 있든 아니 문제가 해결됐든 한결같이 우리가 정의되어야 될 것은 당신은 예수만 바라보고 예수님만 의지하고 주님만 주라고 고백하고 살아가는 주님의 제자이다 그 고백을 우리가 들어야 될줄 믿습니다 사랑 성도 여러분 말씀을 마무리하기 원합니다. 저와 여러분이 겪는 그 고난은 과거가 아니라 미래에 대한 소망이 됩니다. 고난 가운데 하나님께서 나타내고자 하시는 하나님의 뜻이 있습니다. 그 문제를 해결하고자 하시는 하나님의 계획이 있습니다. 그 문제를 해결하면 해결한 걸 끝나는 것이 아니라 우리의 삶에 주님이 누구신지를 우리가 진실되게 고백하게 하는 하나님의 놀라운 은혜를 주님께서 주시길 원합니다 예수를 믿다가 더 어려움에 빠지셨습니까 믿음의 삶을 살다가 더 고난 가운데 걷고 계십니까 순종하였더니 더 어렵습니까 그러나 그 순간 가운데 주님께서 우리 찾아오셔서 우리를 만나주시고 우리 인생의 주님이 누구신지를 우리 입을 통해서 고백하게 하시고 그 고백대로 주님께서 우리를 살게 하여 주실 줄 믿습니다 그 은혜로 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 축원합니다아멘
0: 간혹 우리는 잊을만하면 한 번씩 등장해 몇날 며칠에 종말이 올 것을 예언하며 세상을 떠들썩하게 만드는 사람들을 복원합니다. 어떤 이들은 이 세상이 끝나는 날은 오지 않을 것이라며 하나님의 약속의 말씀을 조롱하기도 하지요. 그래서인지 언젠가부터 사람들은 더 이상 종말에 대한 하나님의 말씀의 메시지를 귀담아 듣지 않고 강당에서는 마지막 때에 대한 설교가 줄어들고 예수 그리스도의 다시 오심을 기다리는 성도들이 점점 줄어가고 있습니다. 그러나 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서 성경 마지막까지 우리들에게 들려주시고자 하신 말씀은 그날은 반드시 올 것이며 주님은 속히 다시 오신다는 것입니다. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘 요한계시록 22장 20절과 21절의 말씀입니다. 우리는 그날이 언제가 될지 모릅니다. 그날은 도적같이 올 것입니다. 그렇기에 우리가 해야 할 것은 깨어서 그날을 준비하는 것 뿐입니다. 내가 믿음 안에 있는지 스스로를 시험하고 확증해 나가면서 말입니다. 늘 깨어있어 주어진 지금의 삶에서 최선을 다하며 거룩한 삶을 살아내야 합니다. 그리스도의 장성한 불량에까지 이르도록 거룩한 신부로 준비되어야 할 것입니다. 하루하루 주 예수여 어서 오시옵소서라고 하답했던 초대교회 성도들처럼 그렇게 주님을 고대하다 그날의 주님을 만날 때 기쁨으로 달려가는 우리 모두들에게 소원하며 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.